0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Hallo, mein Name ist Katharina Brielmann und ich nehme euch heute mit auf meine Urlaubsreise. Wie es ist, tatsächlich mit kalten Füßen zu reisen und rein elektrisch unterwegs zu sein, erfahrt ihr jetzt hier aus meinem Reisetagebuch. Nirgends in Europa ist die E-Mobilität so weit verbreitet wie in Norwegen, unserem diesjährigen Reiseziel. Mit einem Elektroauto bin ich zusammen mit meinem Mann Ende Mai schon für drei Wochen mehr als 2300 Kilometer kreuz und quer durch Norwegen gefahren. Welche spannenden Erfahrungen wir dabei als Einsteiger in die E-Mobilität gemacht haben, werde ich euch jetzt mal erzählen. Tag 0 beginnt mit einem Kompromiss als Auftakt. Norwegen ist das Land der Fjorde, und der Wasserfälle, der Schärenküste und der hohen Berge, der Trolle und der Skifahrer. Und gleichzeitig sind die Norweger Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Für euch ein Perfekts vorneweg. 2021 waren schon zwei von drei neu zugelassenen PKWs rein elektrisch unterwegs. Inzwischen nähert man sich der 90% Marke an. Und bis 2025 sollen es sogar 100% sein. Auch immer mehr Elektrofähren kreuzen die Fjorde haben wir auch gesehen. Bis 2030 will das reiche Öl- und Gasexportland, das selbst aber fast ausschließlich Wasserkraft nutzt, schon klimaneutral sein. Da wir viel im Land selbst unterwegs sein wollen, eine große Rundtour durch den Westen und Besuche bei Freunden geplant haben, liegt es natürlich nah, das mit einem Elektroauto zu probieren. Ohne Mietwagen könnten wir die, vorab naja nur halbfertig geplanten Routen, die wir im Kopf haben, zeitlich gar nicht umsetzen. Aber erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt hin? Norwegen ist ja auf vielen Wegen erreichbar. Aus rein praktischen Gründen entscheiden wir uns dann für einen Direktflug von Frankfurt nach Stavanger. Das Thema Slow Travel, über das ich hier im Blog auch schon mal berichtet habe, ist damit leider erstmal wieder vom Tisch. Immerhin, mit einem Elektroauto haben wir kein ganz so schlechtes Gewissen mehr wegen des hohen CO2-Ausstoßes. Wir stellen dann fest, bevor es losgeht, einen Mittelklassewagen mit E-Antrieb zu mieten, ist in Norwegen etwa 10-20% bis 20 teurer als ein Verbrenner. So richtig durchgerechnet haben wir im Vorfeld blauäugig und in Zeitnot, wie wir waren, eigentlich nichts. Was wir aber schon wussten, der Spritpreis liegt in Norwegen mit bis zu 27 norwegischen Kronen pro Liter, das sind dann umgerechnet ca. 2,70 Euro, deutlich über unserem. Mancherorts zahlt man mit dem E-Auto keine oder weniger Mautgebühr. Und auch das ist ein Argument für uns, denn unzählige Straßen sind ja kostenpflichtig. Außerdem haben wir herausgefunden, dass das Land den E-Auto-Boom und die Infrastruktur stark subventioniert. Von kostenlosen Ladestationen und Parkplätzen überall in den Innenstädten ist im Internet die Rede. Ob das tatsächlich so zutrifft, das wollen wir uns anschauen. Tag 1 Erstmal müssen wir selber rausfinden, wie es geht. Ankunft am Flughafen von Stavanger in Südwest-Norwegen. Am frühen Abend am Schalter der Autovermietung. Es geht schon mal gut los. Ich bekomme den Autoschlüssel für unseren Nissan Leaf überreicht und auf meine einfache Frage nach den Lademöglichkeiten unterwegs die Antwort Don't know, never used one, figure it out yourself. Es geht ja gut los, so ganz ohne Einführung durch den Vermieter. Immerhin zeigt unser silberner Nissan 100% Ladestand an, als wir auf den Parkplatz kommen. Das reicht angeblich für knapp 300 Kilometer. Also keine ganz so schlechte Aussicht für den Beginn unseres Reiseabenteuers. Los geht's dann erstmal direkt zum Abendessen zu Freunden, die uns in ihrem Ferienhaus auf der Insel Finneu schon erwarten. Das E-Fahrgefühl beim Starten, das kenne ich schon von unseren Stadtwerkefahrzeugen hier aus Tübingen. Und wie das beim Automatikfahren ebenso ist, das Gas geben macht unglaublich viel Spaß. Wir fahren dann also vom Flughafen in Richtung Fenei. Die Insel liegt stadtnah, eigentlich nur 40 Minuten vom Zentrum der Ölmetropole Stavanger entfernt. Die Sonne steht Ende Mai auch abends noch immer sehr hoch am Himmel. Und auch in Norwegen ist Feiertag, Christi Himmelfahrt und absolut kein Verkehr auf den Straßen. Entspannt, gemächlich. Flüssig unkompliziert, so sind unsere ersten Fahrteindrücke. Ich bin am Steuer und bei jedem typisch weißen Norwegerhäuschen, das am Straßenrand auftaucht, bin ich noch total verzückt und kommentiere jedes noch so kleine Schaf und Lamm auf den vorbeiziehenden Weiden mit einem Ach wie süß! Klar ist, dass wir uns bei der anstehenden Fahrerei immer schön abwechseln werden und jeder von uns beiden Zeit zum Schauen und Fotografieren bekommen soll. Dass die Norweger Meister im Brücken- und Tunnelbau sind, merken wir dann auch sehr schnell. Um nach Finneuil zu gelangen, sind vier weitere Inseln zu überwinden. Google Maps zeigt mir hier einfach eine schlichte, durchgehende Verbindung an. Bisschen merkwürdig erstmal. Keine Fähre weit und breit, nur eine einzige hübsche, geschwungene Brücke ist in Sicht, sonst nichts. Denn, das wird uns dann auch klar, seit 14 Jahren geht's einfach unten durch. Was bei unserem ersten, wirklich steil abfallenden Tunnel, mit 9% Gefälle hinab zum Grund des Fjords noch für wahnsinnige Anspannung gesorgt hat, wird für uns bald Routine. Wir lernen zig Tunnels kennen, solche mit unterirdischen Kreisverkehren, solche mit Lichtinstallationen, vielen Ausfahrten und unterirdischen Ampeln. Der größte Spaß dabei ist für uns die Frage, wie tief geht's jetzt wohl wieder runter? 200 Meter? 300 Meter unter den Meeresspiegel? Man darf da gar nicht näher drüber nachdenken. Wie viel Fahrstrom können wir bergab denn wieder einsparen? Und wie viel benötigen wir, um auf der anderen Seite wieder nach oben zu kommen? Also die Reichweitenangaben und die Akku-Prozentzahlen auf dem Monitor in unserem Auto hüpfen gerade so vor Freude, wenn wir da runter und wieder hochfahren. Das ist Rekuperation par excellence. Ganz ohne Tunnelmaut für E-Mobilisten, aber dazu später nochmal mehr. Tag 2 und 3 Unser Aufenthalt auf der Insel ist ein toller Urlaubsstart für uns. Die Wiedersehensfreunde nach mehreren Jahren ist unendlich groß. Das sonnig-windige Wetter ist perfekt für unsere norwegischen Outdoor-Aktivitäten. Wir erleben pures Wanderglück beim norwegischen Friluftsliv, dem Leben in der freien Natur, entspannen beim Strickelicke, zu Deutsch dem Strickglück, am Lagerfeuer und erhalten auch noch von den Freunden eine Einführung in die norwegische Küche. Wir poolen Krabben im Akkord. Aber was bald fehlt, naja, der Strom für unseren kleinen E-Japaner. Tag 4 Bevor wir dann wieder ans Festland nach Stavanger und Sandnes weiterziehen, sinkt unser Batteriestand merklich. Die ursprünglich für eine Ladung errechneten 300 Kilometer bleiben unerreicht. Stromtanken ist also jetzt mal angesagt. Zwei Anbieter fallen uns immer wieder auf Parkplätzen auf. Das sind zum einen die blauen Ladesäulen von Mare und die grüne Variante Billcraft von Evini. Und tatsächlich mit 400 Schnellladestationen ist das einer der größten Anbieter Norwegens. In beiden Apps lassen sich die Kreditkartendaten ganz rasch hinterlegen und dann geht es an den Schnellladern auch problemlos, trotz ausschließlich norwegischer Beschriftung. Man kann das dann schon erahnen. Eine Bezahlkarte mit RFID-Chip vermissen wir nicht und wüssten ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir die besorgen könnten. Die Preise sind immer eine Kombination aus Zeit- und Leistungstarif sind in der App genau angegeben und variieren je nach Region etwas, unterscheiden sich aber zwischen den Anbietern nicht wirklich merklich. Alles wird tatsächlich nur über das Smartphone gesteuert, vom Ladestart bis zur Mietbeendigung. Mit maximal 80 kmh sind wir dann auf den Landstraßen unterwegs und benutzen tatsächlich in den kommenden drei Wochen fast nur die Landstraße, denn im ganzen Land gibt es gerade mal 538 Kilometer Autobahn. Die erste Überraschung? Es ist immer so wenig los, nicht nur am Feiertag. Die zweite Überraschung? Es gibt kein Gedrängel, keine wilden Überholmanöver. Nur hier und da zuckeln wirklich alle gemächlich den zahlreichen Wohnmobilen, die mit 60 kmh unterwegs sind und meist deutsche Nummernschilder haben, durch die atemberaubende Landschaft hinterher. Die Rush Hour in den größeren Städten kriegen wir gar nicht mit. Auch im Großraum Stavanger und Sanders gibt's keine Probleme. Kleiner Spoiler am Rande, dieser positive Eindruck hält sich bei uns beiden tatsächlich bis zum Ende unserer Reise. Der größte Unterschied auf den Straßen, abgesehen von den Geschwindigkeitsbegrenzungen und dem wenigen Verkehr, besteht in der Fahrzeugflotte der Norweger. Überall sind E-Modelle zu sehen. Von Tesla, Nissan, Audi, VW, Hyundai, alle sind in Elektro allgegenwärtig. Tatsache ist, in Norwegen, das ja gar keine eigene Autoindustrie besitzt, kosten schon normale Autos immer glattes Doppelte, wie bei uns. Dank der Subventionen sind die elektrischen Varianten aber ein paar tausend Euro günstiger. Wer also auf ein E-Auto setzt, spart nicht nur 25% Mehrwertsteuer, sondern profitiert auch noch bei der Straßen- und Tunnelmaut. Das hat auch die unzähligen Ferienhäuschenbesitzer auf unserer Insel Finneu überzeugt, wie uns die Freunde berichten. Alles fährt dort jetzt Nissan Leaf. Unsere Freunde hingegen aber noch einen normalen Zweisitzer. Wie großer Hundebox im Kofferraum. Es ist also nicht so sehr das Umweltbewusstsein, was der Grund für die fehlen E-Autos ist, sondern sie sind ganz einfach auch billiger in diesem Land. Mit eh schon legendär hohen Lebenshaltungskosten. Tag 8 Nach vier Tagen im Großraum Stavanger einer nebelverhangenen Besteigung des spektakulären Präkistolen über dem Lüsefjord und Rundfahrten über das Landwirtschaft geprägte Jährengebiet sind wir jetzt in Übung mit unserem kleinen Enesan. An den Ladesäulen sind meist Leistungen von 50 bis 80 Kilowatt angegeben. Steckplätze gibt es für CCS-Stecker für Gleich- und Wechselstrom, sowie Shademu, das ist der japanische Standard für Gleichstromschnellladung. Den in Deutschland gängigen Typ-2-Stecker hatten wir auch im Kofferraum, aber haben wir in der ganzen Zeit ehrlich gesagt nicht ein einziges Mal gebraucht. Und da unsere Urlaubszeit ja kostbar ist, haben wir ausschließlich an Schnellladesäulen getankt. Mit 50 bis 350 kW-Angaben. Die Nissan-Batterie verträgt offiziell zwar nur 45 kW, aber so geht es einfach zügiger. Die Ladesäulen mit 22 kW wie sie in Tübingen fürs längere und nächtliche Laden üblich sind, entdecken wir hier gar nirgends. In den 22 Tagen, die wir unterwegs sind, steuern wir aber dann doch insgesamt 16 Mal eine Ladesäule an, um bloß nichts zu riskieren. Insgesamt tanken wir 343 Kilowattstunden durch Wasserkraft erzeugten Strom. Im Schnitt sind es 21 Kilowattstunden pro Ladung gewesen. In Summe kommen wir dann auf 2316 norwegische Kronen, also 230 Euro in drei Wochen für 2350 Kilometer. In unseren Augen kann sich das im sehr teuren Norwegen doch durchaus sehen lassen. Praktisch ist für uns, auch wenn im Landesinneren die Lademöglichkeiten nämlich deutlich seltener werden, die Ladestation, die wir anfahren, Befinden sich oft auf Parkplätzen von Einkaufscentern in den ganzen kleinen Gemeinden entlang der Landstraßen. So können wir die kleinen Zwangspausen für Besorgungen oder auch Besichtigungen nutzen. Oder zum Kaffee trinken, Pizza essen, stricken, Reiseführer lesen oder kochen. Oder eben auch mal, naja, ausgehungert und ganz ohne Beschäftigung abwartend. Mein Vorschlag dann vor der Weiterreise in den Norden, in die Stadt Bergen, ist allerdings zum Scheitern verurteilt. Komm, lass uns das Auto auf 100% auftanken, dann kommen wir morgen ohne Ladestopp an. Denn mit drei Fährfahrten unterwegs auf dieser Strecke würde das doch sowieso ein langer Tag werden. Das war meine Idee. Was mir aber nicht bewusst war, ab einem Ladestand von 80 bis 90% sinkt leider die Geschwindigkeit des Ladevorgangs ganz deutlich. 100% Akkuladung erfordern also sehr viel mehr Zeit, bestimmt 50 Minuten zusätzlich und auch mehr Strom was der Batterieleistung und auch dem Geldbeutel nicht förderlich ist. Wir zahlen ja schließlich Zeit und Leistung. Ihr ahnt es, wir brechen den Versuch bei über 90% entnervt ab, um einer ernsteren Urlaubskrise zu entgehen. Tag 9 bis 12 Nach Bergen kommen wir dann doch gut durch und finden noch ein viel größeres Netz an Ladestationen vor. In der angeblich regenreichsten Stadt Europas gönnen wir unserem E-Auto dennoch erstmal eine Verschnaufpause und lassen es dann an der Jugendherberge für ein paar Tage stehen. Für uns geht es mit den Öffis und ausschließlich Online-Bustickets weiter zur Stadterkundung. Bei strahlend blauen Himmel machen wir die obligatorische 8 stunden wanderung vom Berg Flöyen zum Berg Ulriken und baden im frischen Fjord. Erst an Tag 12, kurz hinter Bergen am Sorfjord. Auf der Weise nach Vickery am Sonjefjord hapert es dann doch tatsächlich einmal mit der Technik. Ich kann den Stecker nach dem Laden einfach nicht mehr lösen. Er sitzt da drin wie reingeklebt im Auto. Klar, ausgerechnet da ist der Handyempfang schlecht und wir können einfach das Laden nicht beenden. Trotz Ziehen und Zerren, Auto auf, zu, auf, zu, löst sich der Stecker einfach nicht. Da hilft dann tatsächlich nur das beherzte Drücken des dicken roten Notfallknopfes durch einen freundlichen norwegischen E-Mobilisten. Bezahlt haben wir für diesen einen Ladevorgang auch bis heute nicht. Aber das bleibt, ich kann euch beruhigen, das merkwürdigste und einzige Vorkommnis und lässt uns nur ganz kurz an unseren Fähigkeiten als neue E-Mobilisten zweifeln. Tag 13 bis 18 nach mehreren Tagen in der stillen Natur einer Waldhütte oberhalb des Sonjefjords, kleinen Wanderungen, Stabkirchenbesichtigungen und großem Gletscherkino am Justedalsbreen fahren wir in die Jugendstilstadt Orlesund, unserem nördlichsten Punkt der Route. Von dort geht es dann zur Schifffahrt über den Geirangerfjord immer weiter weg vom Meer, hin zu weiteren Nationalparks. Mit unserem Elektroflitzer nehmen wir die unzähligen kurvenreichen Pässe doch im Nu. Tag 18. Auf rund 1400 Höhenmetern im Nationalpark Jotunheimen, in der Nähe des höchsten skandinavischen Berges des Galthöppingen, lässt sich sagen, der pure Bergener Sonnenschein und die sehr gute Ladeinfrastruktur sind ganz weit weg von den Passhöhen. Dichter Nebel verschleiert immer wieder unsere Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel. Die Seen sind noch von dicken Eisschichten überzogen. Rechts und links der Straße stehen die Schneemauern Meter hoch. Und das im Juni. Als das Thermometer dann nur noch drei Grad anzeigt, ist mir klar, okay, Norwegen hat einfach alles zu bieten. Auch Winterlandschaft im Sommerurlaub. Und tatsächlich bekommen wir das in unserem E-Auto sehr zu spüren. Glinde gesagt, es ist saukalt auf unserer Route durch die kaum besiedelte Landschaft der arktischen Tundra. In der höchstens mal Wanderhütten auftauchen. Die Heizung im Auto wollen wir aber nicht anwerfen, um die Reichweite bis zur nächsten, etwa 100 Kilometer entfernten Ladesäule nicht zu gefährden. Da merken wir erst, was tatsächlich fehlt. Das ist die Motorabwärme. Wie gut, dass heute am Straßenrand neben Rentierfällen auch dicke Lammwollhausschuhe verkauft werden und dass ja im Kofferraum noch mein dicker Daunenschlafsack bereit liegt. Dass wir echt so lange mit kalten Füßen auf den Highways unterwegs sein würden, haben wir nicht vorhergesehen die Jahreszeiten und auch die Klimazonen in den Bergen gehorchen hier halt nicht mehr den mitteleuropäischen Standards. Tag 22. Zurück in Stavanger schließt sich dann der Kreis. Autotechnisch haben wir festgestellt, ohne eine gewisse Planung läuft auch in Norwegen nichts, wenn man die Ballungszentren hinter sich lässt und ins Landesinnere vorrückt. Bergpässe und Gebirgszüge sind fürs Auge eindrucksvoll. Aber für die Reichweitenkalkulation des E-Autos doch eine Zumutung. Die Sorge, irgendwann stehen zu bleiben, weil der Akkustand zu schnell sinkt und der nächste Ort noch in der Ferne liegt, sind bei mir ständig mitgefahren. Klar, wir waren auch früh in der Saison unterwegs. Im Juni ist es noch frisch in Norwegen. Und wir sind aber tatsächlich nie in einen kritischen Bereich gekommen, denn wir haben gelernt, die Route anhand der Ladestopps zu planen und haben die Übernachtungsquartiere auch entsprechend kurzfristig ja erst ausgesucht. Abgesehen davon, die Gastfreundschaft in diesem Land ist überwältigend. Und auch im Landesinneren gibt es wirklich sehr, sehr viele E-Mobilisten. Und die laden ihre Autos natürlich alle zu Hause. Durch nette Urlaubsbekanntschaften, die wir machen durften, bin ich jetzt überzeugt. Im Notfall hätte uns jemand auch mit Strom ausgeholfen. Was ich tatsächlich im E-Autoland Norwegen nicht mehr entdecken konnte, sind die im Internet angepriesenen kostenlosen Ladesäulen und die Parkplätze. Auch die Zulassung für die Busspuren für E-Autos wurden wieder zurückgenommen. Die Zeiten der ganz großen Benefits in diesem reichen Land sind also vorbei. Aber sie haben Früchte getragen und die Bewohner zur Mobilitätswende gebracht. Wieder zu Hause Zurück in Tübingen ertappe ich mich dann dabei, wie ich ununterbrochen jetzt auf die Pkw-Kennzeichen schaue und nach dem Zusatz E-Ausschau halte. E-Auto, Hybrid oder doch noch Verbrenner? Laut Statista betrug der Gesamtanteil von E-Pkw 2021 in Deutschland gerade mal 1,2 Prozent. Aber die Neuzulassungen steigen auch hierzulande rapide. Schon auf 16,1 Prozent im August 2022 laut Kraftfahrtbundesamt. Die E-Modelle sind auch hier längst keine Exoten mehr. Der Ausbau der E-Mobilität in Tübingen beschäftigt meine Stadtwerke-Kollegen seit Jahren. Wallboxen für die eigene Garage sind da genauso gefragt wie öffentliche Ladesäulen in der Stadt und in Stadtwerke-Parkhäusern. Aktuell gibt es 63 Ladestationen mit insgesamt 113 Ladepunkten, verteilt auf alle Tübinger Stadtteile. Auch einzelne Schnellladesäulen stehen für Durchreisende schon bereit. Eine direkt in Sichtweite meines Bürofensters im Eisenhut 6. Aber bis wir ganze Parkplätze mit Superchargern füllen, werden sicherlich noch ein paar Monate ins Land gehen. Wenn jetzt andere Städte ebenso fleißig an dieser Mobilitätswende arbeiten, wie wir hier in Tübingen, dann mache ich mir keine Sorgen mehr um den nächsten Campingurlaub mit einem elektrischen Teilauto vielleicht. Im nächsten Sommer kreuz und quer durch Deutschland zu fahren, das wird ganz bestimmt funktionieren. Und das dann hoffentlich auch mit warmen Füßen. Mich interessiert jetzt noch, welche Erfahrungen hast du denn schon mit dem E-Auto gemacht? Im Urlaub oder im Alltag? In Deutschland oder vielleicht anderswo? Hast du schon die Lade-App der SWT installiert? Wer ein E-Auto ausprobieren möchte, kann sicher mal ein Kuno-Fahrzeug der Stadtwerke ausleihen. Davon gibt es jetzt bald 35 in der ganzen Stadt. Und wenn mal doch noch eine Frage zur E-Mobilität offen sein sollte, weiß sicherlich ein SWT-Experte auch guten Rat. Oder ein Spezialist aus unserer Facebook-E-Mobilitätsgruppe Tübingen. Da posten wir hin und wieder ganz exklusive Infos zum Thema. Wir sehen uns da! Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.